0: Okay, start the tape. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two club Modo GP Podcast – Heute mit dem Grand Prix von San Marino, genauer gesagt den Rennen auf dem Misano World Circuit Marco Simon Shelley. Meine Fresse muss ich wirklich schon so lapidar schon sagen, weil das war ein Motorradfest. Wahnsinnig viele Menschen dort vor Ort, ein Riesenpublikum, ähm, teilweise die Strecke komplett in Rot getränkt. Was, muss ich, was, was kann ich dazu sagen? Es war ein fantastisches MotoGP-Wochenende aber auch Superbike-WM nebenbei noch, Basketball-WM. Also Sportler sind sich, ist eine Menge passiert und ich freue mich sehr, dich heute, was die auf den Ohren zu haben. Es freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Äh, was, was willst du sagen, ne? Was kann man dazu sagen?
1: Und dann, wie soll es schöner sein, Italia, Misano, Special Designs, viele italienische Teams, super Wetter. Es war eigentlich... Alles angerichtet für ein perfektes Wochenende in Misano. Und am Ende gewinnt es doch ein Spanier. Dennis was Sachsen dazu.
0: Ja, der hat so ein bisschen die Suppe versalzen, würde man sagen. Weil Besecki und Pecco, die hat natürlich große Ambitionen gehabt für das Heimspiel. Ich meine, die V46-Teststrecke schlechthin. Die haben viele, viele Runden im Jahr jetzt schon dort gedreht. Auch in der Sommerpause dort nochmal ein extra Training eingelegt. Und dann stiehlt einer der Welt-WM-Kandidaten, ihm leider die Show, der einfach Profit aus der Situation äh, trägt. Peco angeschlagen, Biseki angeschlagen, was will man machen? Ne? Also die, der hat halt einfach die Maximumpunktzahl jetzt mitgenommen und auch dramatisch diesen Punkterückstand auf den Weltmeister verkürzen können, aber er hat es verdient, muss man ihm lassen. Beide brennen, absolut Top-Tier-Leistung, das kann ich auch sagen, warum, das machen wir dann später in Rennenlösung.
1: Das stimmt. Dennis, ich, was, was mir so das ganze Wochenende aufgefallen ist, ähm, die Stimmung und das Ganze vor Ort war wieder bombastisch. Und dann geht es, ging es schon wieder los mit diesen ganzen Gerüchtenküchen und den Special Designs und sowas. Oh, Dennis, ich sag dir, ich saß da das den ganzen Wochenende vorm Fernseher und habe mir das angeguckt und dachte mir so, oh, herrlich. Oh, herrlich. Allein, allein dann am Sonntag in gelb diese Ducati Dennis. Also, wenn du mir jetzt sagst, dass das kein Augenschmaus war, also ich glaube, dann dreht sich mir der Hals um.
0: Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht erwartet und das Ding war in der PSBK sicher das, das Design schon gefahren und für mich kam das dennoch überraschend. Aber ich fand's geil, also ja. ich fand's wirklich
1: geil. Und weißt du, was ich noch <lacht> weißt du, warum ich wieder so richtig traurig war? <lacht> weil der Bastianini jetzt dieses Design nicht hatte und ich glaube, dieses gelb mit seinen pinken Akzenten, das hätte auch wieder super ausgesehen. Und jetzt haben wir es nicht gesehen. Ich habe das ganze Wochenende geguckt, ob irgendwo vielleicht doch ein, sein Ausstellungsbike ist. gab sogar Gibt Bilder, aber ich habe noch nicht so viel Gute gefunden. Aber lass mich mal machen. Ich finde da bestimmt noch ein paar. Kommen wir aber auch jetzt schon zum Mochi P-Moment, Dennis. Was also, war denn dein Mochi -P -P moment Von der Top-Liste
0: her, es gab zwei Special Liveries. Das andere war von Cresini. Und da finde ich ja persönlich, dass die Ducati. Ähm, dennoch etwas besser ausgesehen hat. Das war so ein, ja, du hast schon gesagt, das war ein Augenschmaus, weil man kam auch so ein bisschen unerwartet hat, war ein bisschen retro auch ähm, und gleichzeitig modern. Von daher wird ich dort in der Topliste liste Ducati auf 1 und das Grisini-Team, die haben das letztjährige Design nochmal verwendet, eine Hommage an den Teamchef Fausto Grisini und da muss man auch sagen, wieder schön genäht, das haben, haben sie wieder toll umgesetzt, sah wirklich prima dann aus.
1: Das stimmt auf jeden Fall, Dennis, da hast du recht. Ich würde es genauso einordnen wie du. Das Gelb war schon einfach überragend, aber das Cresini-Design auch an sich wunderschön. Somit, Dennis, kommen wir zum gp moment Dennis, was war denn dein gp moment am Wochenende?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe kein konkret, muss ich sagen, muss ich gestehen. Aber die dominante Performance von Acosta würde ich heute mal ganz oben ansetzen. Der hat mich schon ein bisschen sprachlos gemacht, muss ich sagen. Und das war dann auch schon weltmeisterwürdig. Mal schauen, wie es da ausgeht in diesem engen Titelkampf.
1: -Titel mein MotoGP-Moment MotoGP diesmal war, der Save von ähm, Celestino Vietti im Rennen, in dieser rechts auf links also ein turn 1 auf links dass der das noch gepackt hat. Also äh, wenn ich überlege, was die Runden drehen in Misano und machen und tun, und dann kommt der ähm, Shark Acosta, also Pedro Acosta... Also, ich nenne ihn mal Sharky, ähm, kommt da und fährt ihm so weg. Und auch ähm, Verdi hat gesagt: Boah, Wahnsinnsleistung von äh, Pedro. Und er hat alles gegeben. Du hast auch gesehen, ihm ist zwei, dreimal das Vorderrad eingeklappt. Und, und, und. Also, für mich war aber trotzdem mein Multipli-Moment dieser Save der dann doch noch das lang ersehnte zweite Podium, was heißt lang ersehnt oder das zweite Podium eingebracht hat, wofür ich mich auch sehr freue. Denn es. Was sagst du denn zu dem Save? Also ich fand ihn schon richtig, richtig gut. Es hat schon an die besten Zeiten von Marc Marquez erinnert.
0: Ja, gehört mit zu den besten Saves der Saison, ohne Frage. Weil da war, stand viel auf dem Spiel ähm, und er hat es trotzdem gut geleistet. Keine Frage. Aber da würde ich mal von da beginnend zum Qualifying springen. Ich sag mal so, es ist heiß geworden. Viel, viel Temperament in diesem Qualifying. Und Q1 da schaut, zwei Aprilias ziehen weiter. Klingt ein bisschen paradox, weil letzte Woche haben wir noch berichtet von dieser Traumfahrt in Barcelona. Aber die Strecke in Misano, A, Go-Kart, plus enorm viel Grip. Und das ist so etwas, was der Aprilia nicht so gut getan hat. Das kann auch ein Nachteil sein, dass man viel Grip hat. Und da muss man einfach mal sehen, dass ähm, eine Strecke mit wenig Grip wie in Barcelona in Aprilia mehr bevorteiligt, weil man dort einfach trotzdem viel mechanischen Grip generieren kann. Glücklicherweise, Olivero und Aleix Pagaro konnten weiterziehen, beide mit einer tiefen 1,31, sehr, sehr kompetitiv. Äh, wer auch da mit aufhorchen ließ, war Fabio Quadraro, der seinen Q2-Einzug nur sehr, sehr knapp verpasst hat. Und äh, dann interessanterweise, Piro Pradel, die, die Testfache fraktion 1415, also dort konnte man auch sehen, dass natürlich die vielen, vielen Kilometer das ja auch Misano ist, so hat ist man eine, eine Teststrecke für viele, viele Hersteller. Da könnte man auch sehen, okay, die sind auch wirklich mit dabei und können da kämpfen und zum Beispiel Akusto Fernandes hinterlassen, in Miller, in Mobidelli und äh, ja, Q2, da ging es ja weiter und äh, da steht ganz oben eine, eine Fabelzeit. Und ähm, mehr dazu. Wie du schon Kommt sagst,
1: da steht eine Fabelzeit und zwar von Horror Martin 130 390. Das ist der neue Lab record ich meine sogar vier Zehntel schneller als, oder dreieinhalb Zehntel schneller als der alte Rekord. Also der Martinator, der kommt wieder weg, was Qualifying-Performance angeht. Also ich muss ehrlich sagen, wenn einer immer für sowas gut war, dann war es unser Martinator. Und ähm, auf Platz zwei haben wir dann Marco Bisecchi, der sich wieder gefangen hat. Also die letzten Grand Prix ein bisschen, ähm, bisschen, ich sag mal so, Luft geholt, um jetzt wieder zuzuschlagen, ähm, 2022 wurde 2022 äh, ist er Dritter geworden in Misano, jetzt startet er von Platz 2, auf Platz 3 dann der ähm, verletzte Peco Banaya, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er so zurückkommt, also ja, er fährt und alles gut, aber dann doch so eine starke Qualifying-Performance zu zeigen, finde ich schon gut, auf Platz 4 dann die 1. April mit Maverick Vinales, ähm, jetzt geht erstmal ein lieben Gruß raus an die liebe Easy. die hat mir nämlich geschrieben, dass wir äh, zu wenig den Eleish hochhimmeln würden und ähm, Eleish ist diesmal Sechster und ich muss ehrlich sagen, sie hatte eigentlich schon so ein bisschen recht. Wir haben immer erzählt eigentlich, wie gut Aprilia ist und so haben das Ganze betrachtet, aber wenn du jetzt mal überlegst, Eleish ist Bagaro in dem Alter so sportlich fit, eigentlich ist es schon mit einer der ähm, wie soll ich sagen, mit einer der faszinierendsten MotoGP-Fahrer denn ist. Oder was würdest du sagen zu Lech Hespargaro? So Unrecht hat sie gar nicht, dass wir den viel zu wenig hochheben.
0: Der ist am Freitag noch gestürzt, hatte dann äh, Schleudertrauma noch gehabt. Also man fährt erstmal mit dem Schleudertrauma auf Platz 6 in die zweite Startreihe, aus dem Q1 kommt, wo man ja auch erstmal Luft holen musste für eine schnelle Runde. Ähm, war auch noch ein bisschen schneller als noch im Q1. Und interessanterweise, ich habe mal geschaut, statistikenmäßig, Vinales gegen Espergaro dieses Jahr 6 zu 6 im Qualifying-Duell. Also da sind sie auf jeden Fall gleichwürdig. Äh, Weiteres Problem, was die Aprilias noch vor Ort hatten, war das Thema Bumps. Und zwar haben die die Bodenwellen ziemlich stark gemerkt. Und da hatte auch zum Beispiel jetzt der Test am Montag, jetzt nehmen wir gerade auf, auch geholfen. Die hatten nochmal ein neues Chassis gebracht und konnten diese äh, Bodenwellen noch besser abfedern. Also da konnte man sogar noch direkt vor Ort diese Schwächen, die man festgestellt hatte, mit in der Antwort gleich wieder ähm, beheben. Also von daher, die Aprilias äh, im Q-Qualifying waren sie noch stark, muss man sagen, aber im Rennen, da ging ein bisschen die Puste aus, muss man sagen.
1: Stimmt wirklich, im Rennen ging die Puste aus, obwohl eigentlich gar nicht, Dennis. Im Rennen ging nicht so die Puste aus. Ähm, kommen wir gleich noch zu? Sage ich noch was zu? Ich mache jetzt aber erstmal das Qualifying-Ergebnis fertig. Auf Platz 5 dann der Überraschungsgast schlechthin und somit auch die beste KTM, Dani Pedrosa. Äh, unglaublich, Dennis. Unglaublich. Danny Pedrosa, Top 5. Von Anfang an wieder wie mit dabei ist, konnte keiner glauben. Wow. Dann einfach LH Espargaro, Brad Binder. Auf Platz 8 Luca Marini, der sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr erwartet hat, jetzt äh, in Q2 dann. Auf Platz 9 Marc Marquez, damit auch die schnellste Honda. Die zweitschnellste Honda war diesmal sogar Stefan Bradl, wer es glaubt. Unfassbar. Stefan Bradl, zweitschnellste Honda. Der Testfahrer von, äh, nicht Testfahrer, der Ersatzfahrer von Rinz. Hat sich sogar noch verletzt, war auch weit weg von dem, was er sich, glaube ich, erhofft hat. und Musste dann sogar auch passen. Auf Platz 11 dann Miguel Oliveira, auf Platz 11 Alex Marquez und auf Platz 12 Dennis der Mann, den wir so mit am meisten ähm, kritisiert haben die letzte Zeit, und zwar Raul Fernandes. Also Raul Fernandes, äh, Wahnsinn, auf Platz 12 hätte ich so ehrlich nicht gedacht. Ich glaube, sein erstes Q2 dieses Jahr oder sein zweites, Hut ab, also ähm, Misano scheint ihm echt zu liegen. Er wir hat einen wirklich guten Job gemacht und dazu ja. kommen wir nämlich gleich ist es, noch im Rennen. Ist Genau, erstes Q2.
0: Der Sprint hat es in sich. War ein bisschen überholmäßig arm, aber wir konnten schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, würde ich mal sagen, für das Hauptrennen am nächsten Tag. Weil es war klar, Petrosa, starke Pace, die ersten drei. Äh, Martin, naja, die werden so auch das Ding unter sich ausmachen. Ähm, Aprilia ist ein bisschen zurückgefallen. War auch dann auch im, am Renntag so. Aber ja, wenn man mal so schaut, Martin hat halt Profit geschlagen aus der Situation mit äh, Besecki und Bagnaia, beide verletzt. Äh, Besecki war aber zum Schluss im Sprint wahnsinnig stark und kam dem nochmal sehr, sehr gefährlich nah und hätte vielleicht dann auch ein Heimspiel-Sieg davontragen können. Aber wen hast du persönlich vorne gesehen in diesem Duell Bagnaia gegen Pedrosa? Äh, der Routinier holt immer mehr auf. Klebt am Hinterrad schon dran, sucht schon ein bisschen nach Überholmöglichkeiten. Ähm, war es dann doch eher so eine Sache von nicht einspielen lassen oder war es dann einfach nur diese Rennstrecke, die ein bisschen zu klein, vielleicht auch Go-Kart-mäßig ist, wo es Überholen halt so wahnsinnig schwer ist?
1: Ich muss sagen, von außen betrachtet war, glaube ich, der Wille von Petrosa nicht stark genug, Banaya zu holen. Und ich glaube, oder Welle ist falsch ausgedrückt, ich glaube, mh, ich glaube, dass er zu sehr aus dem Game raus ist, um das zu machen. Das haben wir nämlich auch in Rennen 1, also im Hauptrennen gesehen. Ich glaube einfach, dass ihm die Kraft, hm. Erfahrung hm. gefehlt hätte, das eventuell verteidigen zu können. Und er somit gesagt hat, okay, komm, ich nehme den vierten Platz mit. Äh, was Besseres kann ich eigentlich für KTM, für mich persönlich und so nicht besser machen. Klar, ein Podium wäre schön, aber auf Biegen und Brechen kriege ich es nicht hin. Und bevor ich es wegschmeiße, nehme ich lieber einen vierten Platz mit.
0: Es war auch super interessant, wie diese Anfangsdynamik vom Rennstart ihn ein bisschen überrumpelt hat. weil man Da hat man gesehen, okay, ist noch ein bisschen konservativ unterwegs, kam dann immer mehr in Tritt. Und war dann somit bis zum Schluss, sage ich mal, dann konkurrenzfähig. Binder hat mir auch gut gefallen. Äh, da hat man den direkten Vergleich gesehen. Neues Chassis mit Carbon bei Petrosa. Altes Chassis von Binder. Beide ebenwürdig. Binder kam ja dann im, im Hauptrennen zu Sturz. Ähm, super interessant zu sehen, diese Dynamik zwischen den beiden. Aber ja, der Weltmeister wusste eben dann doch, wie er sich zu verteidigen hat. Oder wie... Äh, wie denkst du, war es dann auch ein Glück, dass es 13 Runden nur waren und äh, er nicht so schmerzgeplagt irgendwo war?
1: Ich glaube, der Wille von ihm ist relativ groß. Ähm, er will unbedingt Weltmeister werden, sonst wäre er nicht äh, angetreten. Er wollte diesen dritten Platz unbedingt für sich, für sein Ego, einfach auch um die Punkte nicht zu verlieren auf Jorge Martin, Besecki. Und ich glaube, er wusste auch, dass Dani Petrosa nicht stark genug ist, um ihn äh, einzuholen.
0: Hm. Ich, ich glaube, das Ding ist, Pekko ist schon, der ist ja nicht ohne Grund Weltmeister geworden. Er hat ja auch mit Enia Bastianini letztes Jahr ähm, ordentlich um die letzten Punkte dann noch gekämpft in den letzten Rennen. Ich glaube auch, das wird ihm dann auch ein bisschen jetzt in den Überseerennen helfen. Er kennt halt schon diese Rolle, in Führung zu sein, zu verteidigen, die Überhand zu behalten. Und äh, das hat er schon ziemlich abgekocht erledigt. Mal schauen, wie Martin halt Konstanz halt, diese Konstanz halt halten kann. Er hat manchmal Off-Rennen, genauso auch wie ein Besecki. Bangnaya ist so ein bisschen der, der sich schon konstant durchschwimmt. Von daher wird spannend, diese Dynamik jetzt dann in den Überseerennen zu beobachten. Ich würde schon mal rüber switchen ins Rennen. Die ersten fünf, wie gesagt, vom Sprint Martin Besecki, Magnaja, Pedro Sabinda. Hauptrennen eigentlich schon fast so eine Wiedervorlage vom Sprint, könnte man meinen.
1: Ähnlich. Aber das Rennen hat es ja wieder richtig in sich gehabt, denn wir hatten noch einige Ausfälle und dazu gehört ein Piero, ein Miller, ein Mir und ein Paul Espargaro. Und wenn es bei einem gerade nicht läuft, dann ist es bei äh, Jack Miller, der wurde nämlich von ähm, Piero abgeräumt. Und ähm, wenn es bei einem immer noch weniger läuft als bei Miller, ist es nämlich Juan Mir. Ähm, ist er eigentlich letztes Rennen angekommen? Ich meine nicht, oder? In Barcelona hätte er auch gelegen, oder?
0: Hat er auch gelegen, ja.
1: Genau, also wenn es gerade die ärmste Sau Fahrerlager gibt, dann nennt die sich Juan Mir. Und wenn mir auch sehr leid geht hat, Paul Espargaro, nach dem Pech in äh, Barcelona, ging es jetzt für ihn nicht so gut weiter. ich hoffe er kann sich jetzt ein bisschen erholen, um dann auf einer neuen Strecke in Indien besser zurückzukommen und wieder zu so zeigen, dass er fit ist und bereit ist, Punkte zu holen. Aber kommen wir mal zum Hauptrennen, Dennis. Also wenn, wir, wenn ich da so auf Platz 7 schaue, steht da eine honda die mich schon so ein bisschen begeistert. Also äh, Marc Marquez. Und um, um den ging es ja auch am Wochenende relativ oft. Denn es gab Riesengerüchte. Marc Marquez soll zu Crisini gehen. Und ähm, heute nach dem Test sagte er, das 24er Motorrad ist genauso scheiße wie das 23er, wenn wir es so ausdrucken wollen. Er sagte, wir haben immer noch diese Hinterradprobleme. Und er hat jetzt drei Optionen und wird zwischen, Japan, äh, ja, zwischen Indien und Japan verkünden, was er nächstes Jahr machen wird, Dennis. Tell me, what do you think? Denkst du, Marc Marquez wird nächstes Jahr Gresini fahren? Ich bin mir eigentlich schon fest sicher, dass er nächstes Jahr auf Ducati steigen wird.
0: Es kommt drauf an. <lacht> Klassische Juristenaussage. Ganz klar, man hat jetzt am, am Sonntag diesen Trockenvergleich gesehen: 2023er Bike zur 24er Bike. Marc Marquez hat nur 13 Sekunden auf die Spitze verloren. Für ihn natürlich 13 Sekunden zu viel, aber er war 20 Sekunden schneller als der 24er-Prototyp, den man Pradl eingesetzt hat. Und die schnellste Zeit, glaube ich, ist er heute auch mit der 23er Honda gefahren und nicht mit der 24er. Also das war rundum zu wenig, weil die Probleme schlussendlich immer noch die gleichen geblieben sind, nur nicht so radikal, So hat es auch John Mir gemeint. Er hat jetzt zwei Optionen, also am Donnerstag hieß es noch, ich habe einen Vertrag, jetzt hieß es, ich habe zwei Optionen oder vielleicht sogar noch eine dritte. Düster, würde ich meinen, für Honda, wenn Marc Marquez abspringt, das waren heute so gefühlt die halbe HRCA-Abteilung stand heute in der Box und hat sich das Feedback von ihnen anhören wollen. Sehr wegweisendes Debrief, also ich kann es nur einschätzen, weil das so ein Hin und Her ist, Erst Wesers, dann nicht. Dann äh, kam der Test noch. dass ist in, drunter und drüber. Aber klar ist, aber klar ist ein Moto2-Fahrer hat immer noch eine MotoGP-Klausel. Das heißt, wenn der bleiben würde, dann könnte dafür Cresini dann noch mal Platz frei werden für einen der Moto2-Fahrer bestimmt.
1: Ja, das stimmt schon. Aber Dennis, ich glaube, ehrlich... Dass diese, dass diese Gerüchte von Marquez und Crisini wahr sind. Er wollte jetzt das Wochenende abwarten, er wusste, am Montag ist der Test. Es geht ums 24er Motorrad. Wäre jetzt auf das 24er Motorrad gestiegen und es hätte alles so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, hätte Marquez direkt gesagt, okay gut, ich verlängere mit H10 die Meldung wäre sofort gekommen. Aber... Dadurch, dass es jetzt nicht kam, hat er sich das warm gehalten und er muss ja auch aus seinem Vertrag rauskommen. Deshalb lässt er sich jetzt eine Woche Zeit oder zwei, je nachdem. Deshalb sagt er Indien oder Japan. Und dann bekannt zu geben, dass er Honda verlässt und bei Kresini Ducati einsteigen will.
0: Wenn wir mal überlegen, Japan, Heimrennen von Honda, Montegi ist eine Honda-Strecke. Nicht wegen der Charakteristik, sondern Honda hat da auch viel Einfluss drauf auf die Rennstrecke. Ich denke mal, mit Anbetracht der Tatsache, dass die schon so lange zusammenarbeiten, schon über zehn Jahre, ich denke mal, er wird schon noch das persönliche Gespräch dann in Japan suchen wollen und dann werden wir es höchstwahrscheinlich erst hören. Weil warum jetzt vorher bekannt geben und dann ganz komische, diese ganz komische Atmosphäre mit HAC haben, ohne die vielleicht persönlich getroffen zu haben vorher?
1: Schwierig. Also, ich kann es dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall äh, wird es spannend.
0: Spannend fand ich aber auch April ja. Wie gesagt, Vignales hat sich ein bisschen freigeschwommen von dieser Verfolgergruppe, kam zweimal in die Top 5 jetzt in zwei GPs. Oliveira, starkes Rennen. Wieder mal hat mir sehr sehr gut gefallen. Konnte Marc Marquez in den letzten Runden noch niederringen, aber guck mal jetzt sein Teamkollege, Raul Fernandes, auf der 8, gucken dir an. Prachtbursche. bestes Ergebnis. MotoGP Muss man Ergebnis. Mal geben.
1: Auf jeden Fall Raul, es tut mir leid, wenn du das hörst, Raul. Mein friend, I'm so sorry. You did a great job. Thank you. Also wirklich, Raul, hut ab. Äh, diesmal hast du es echt gut gemacht. Das war sein Wochenende und ich freue mich auch ehrlich für ihn. Und auch natürlich für RNF Aprilia, ja, weil ich finde einfach die Truppe irgendwie super.
0: Ähm, interessanterweise, Zito Pons hat ja jetzt sein Team verkauft, wird jetzt aber bei RNF einsteigen und sich um die Sponsorenangelegenheiten kümmern. Äh, interessant, dies, es ist ein richtiger D-Zug gewesen. Du hast Oliveira Marc Marquez. Fernandes, Marini, Zarco innerhalb von drei Sekunden, da geht es eigentlich sogar noch weiter, guck mal, Marquez, Espagaro, Quadraro, also von Platz 6 bis 13, das ist wirklich von einem richtig grundsoliden sechsten Platz bis Platz 13 Quadraro weiterhin in, im Niemandsland, weißt, also da, da war, musste man auch mal Zweikampfstärke zeigen und auch mal die Ellbows rausholen. Und das hat er dann respektive gut gemacht. Er hat ja ein, ein paar Titanen hinter sich gelassen. In Zago, in Espagaru, in Quadraro. Also da hätte er fast noch in, in Mark noch hinter sich lassen können. Also das war schon von RNF. Da haben sie mal die Puzzleteile zusammengebracht. Und dann sieht man auch mal, was möglich gewesen wäre. Sonst an anderen Strecken.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und auch. Müssen wir ein bisschen hochheben. Fabio Quadrado hat echt wieder versucht, das Beste aus der Yamaha rauszuholen. Und war auch nur zwei Sekunden hinter Mark Marquez. Ich finde, er hat es schon gut gemacht. Der
0: da, das ist jetzt Der 24. er Motor bei Yamaha wird der erste sein, der in dem Ferrari äh, Motoreningenieur gebaut hat. Also da war die Liste an Items, die getestet werden sollten, auch enorm lang. Einerseits Motor, Aero Parts und die neue Reifengeneration von Michelin. Da hat man auch jetzt äh, durchblicken lassen, dass bis 25 kein neuer Reifen kommen wird. Man entwickelt da gerade mit einer CBR 1000 auch äh, äh, gerade mal diesen neuen Reifen weiter. Äh, interessanterweise aber ohne Flügel. Das heißt, diese Dynamik, die diese Flügel ja auf diesen Vorderreifen bringen, die sind momentan in der Entwicklung noch nicht mit drinne. Aber deshalb hat man auch zum Beispiel heute so einen Test gemacht. Ähm, also Dafür, dass die so viele Hausgaben hatten, hatten sie, glaube ich, noch nicht so viel gefunden, weil da ist jetzt 31,7 gefahren im Test. Das ist so die Rennpace von Martin. Da hat er ja einen Pace zwischen 31,7 und 32.3. Ähm, so in dem Bereich. Also das wäre für, fürs Rennen bestimmt gut, aber man ist 30er Zeit noch gefahren und Quali auf eine Runde. Also da puh ist noch viel, viel Arbeit bei den japanischen Werken.
1: Und somit gehen wir jetzt auch schon wieder in die Awards, Dennis. Und zwar. Die Awards sind diesmal wieder ganz interessant. Ähm, Fahrer des Wochenendes sind wir uns einig, Dennis, oder? Dani Pietosa.
0: Gerne mal als Kurzinfo. Platz 5 im Quali. Zweimal Platz 4 in den Rennen. Als Testfahrer mit 37 Jahren wird bald 38. Ähm, der ist voll mit bei der Musik dabei. Und das hat er halt bewiesen. Der, also wirklich. Er hat ja kaum, also er hat ja eigentlich keinen MotoGP-Weltmeistertitel, aber heute hat er bewiesen, dass er dennoch eine MotoGP-Legende ist.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Wenn einer eine Legende ist, dann ist es ähm, dann in Petrosa. Kommen wir zu unserem Fahrer unter dem Radar. Und das ist natürlich der Mann, den ich die letzte Zeit so nicht so hochgehoben habe. Und zwar Raul Fernandes. Raul Fernandes Mega-Job. Also was der da am Rennen gezeigt hat, dann das beste MotoGP-Ergebnis. Ganz klar Fahrer unter Radar.
0: Ich habe Pramak gewählt. Ich würde Pramak gerne den Team des Tages Award geben, einfach aus dem Hintergrund, dass man klar, gut, Zago leider ein bisschen ausgeklammert, weil er war leider nur im Sprint auf der 14 ins Ziel gekommen und im Hauptrennen auf der 10. Aber Martin nimmt Pole Position mit Rundenrekord, Sprintsieg, Hauptrennsieg mit von Misano auf fremden Terrain, in Anführungszeichen, wenn man mal überlegt, dass es eigentlich das Heimrennen von den italienischen Fahrern ist. Und von daher hat man dort gut zugeschlagen und die Maximalpunktzahl auch wieder mitgetragen. Und das ist natürlich für die Team-WM einerseits wichtig und andererseits für die Fahrerweltmeisterschaft, wo man, glaube ich, so noch nie an einem Titel dran ist. Von daher würde ich da mal äh, Pramak diesen Award übergeben.
1: Das finde ich gut. Äh, ich gebe übergebe mein Award diesmal an RNF, einfach weil ich sage, Dennis, es ist wieder dieses Raul Fernandes Mega-Ergebnis, Miguel Oliveira ist dabei, ähm, auf Platz 6 und 8 waren sie, genau. Und ich muss einfach sagen, ja, du hast recht, äh, Jorge Martin ist auf Platz 1, Pole-Position, Doppel, hast du schon recht. Aber ich gebe diesmal mein Team des Tages Award an RNF.
0: Und man muss jetzt mal überlegen, das war die letzte Awardvergabe für einen Grand Prix auf europäischem Terrain, bis wir wieder mal zurückkehren für den Grand Prix von Valencia. Jetzt geht's auf Asien-Tournee und das wird die längste der MotoGP-Geschichte beginnend mit einem Rennen in Indien. Indien feiert ein Debüt im MotoGP-Kalender. Die Rennstrecke wird dem ein oder anderen Motorsportfan nicht unbekannt sein. Es handelt sich also um den Buddha International Circuit. Was soll ich sagen? 14 Kurven, eine 1 Kilometer lange Gerade, sehr hochtechnisch anspruchsvoll, ein paar Richtungswechsel hier und da, lange Kurven, langsame Kurven, man hat so einen bunten Mix von allem. Und dafür steht auch Indien irgendwo, ein sehr, sehr buntes Land. Jetzt geht es natürlich darum, erstmal von der Logistik betrachtet her alles nach Indien zu verfrachten, sich selber auch auf diese, sag ich mal, 24 Runden vorzubereiten, die nicht ohne sein werden. Man wird sehr gefordert werden. Es war auch immer sehr hart, als die Formel 1-Lote gefahren ist im Zeitraum von 2011 bis 2013. Und jetzt geht es halt darum, irgendwo ähm, ein Momentum aufzubauen in diesen ständig wechselnden Ländern, wo man dann eigentlich mit dem Flugzeug hin und her reist. Von daher kann man gespannt sein, Vergesst nicht, ein bisschen früher aufstehen. Die Rennen werden jetzt nicht mehr zur üblichen Zeit am Nachmittag gestartet werden. Wir können gespannt sein und freuen uns persönlich auch sehr, sehr auf diese Asien-Tournee. Die Folgen werden eigentlich nur so zur üblichen Zeit hochkommen. Von daher seid ihr gespannt auf jeden Fall auf packendere Rennaction auf sehr exotischen Strecken, würde ich sagen.
1: Und wir können gespannt sein, neue Strecke. Ähm, diesmal wieder richtig durchgemischt. Wir freuen uns auf euch und bis dahin, drop the mic. Ciao.